0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen Nachrichtenpodcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Matthias Igen und ich werde in den kommenden Minuten ja, vier Fragen klären. Warum brennt beim FC St. Pauli schon vor Weihnachten der Baum? Wieso geht die Zahl der Radler in Hamburg zurück? Stößt der Musical-Boom an seine Grenzen? Und was steckt hinter dem ominösen Leichenfund in der Innenstadt? Doch bevor wir soweit sind, die Nachrichten im Kürze. Der Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa hat am Hamburger Flughafen heute für Flugausfälle gesorgt. Mehrere Verbindungen wurden gestrichen. Der Streik dauert noch bis einschließlich morgen. Zur Luftverbesserung in den Hafenstädten setzen sich Hamburg und Schleswig-Holstein für eine verpflichtende Nutzung von Landstrom für Seeschiffe ein. Da steht in einer Beschlussvorlage für die Umweltministerkonferenz, die in der kommenden Woche in Hamburg stattfinden soll. Und im Kampf gegen Graffiti schaut die Stadt Hamburg zunächst auf den Inhalt der gesprühten Motive. Sexistisch oder rassistisch motivierte Graffitis werden nach Bekanntwerben umgehend entfernt, erklärte der Senat auf eine kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Detlef Ehlebracht. Eine Entfernung, so heißt es weiter, aller sonstigen Graffiti – können nicht regelhaft gewährleistet werden. Dann hätten wir das auch geklärt. Aber jetzt freue ich mich, dass Friederike Ulrich bei mir sitzt, die nämlich äh, mit mir über einen relativ spektakulären ja, Skelettfund in der Innenstadt sprechen möchte. Mhm. Schon vor einigen Wochen sind bei Bauarbeiten bei St. Petri mehrere ja, Skelette aufgetaucht. Was ist da los, Friederike?
2: Ja, da befinden sich Gräber wohl aus der Zeit zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert. Das war ja früher üblich, dass Friedhöfe rund um die Kirchen lagen. An dieser Stelle wusste man wohl nichts davon, denn das taucht in keinen Hamburg-Karten auf, diese Grabstellen. Andere Flächen auf den anderen Seiten der Kirchen sind äh, geschützt oder zumindest als, als Flächen gekennzeichnet, wo was äh, gefunden wurde oder vermutet wird. Aber hier äh, gab es für den Bezirk Hamburg-Mitte keinen Grund, nicht eine Genehmigung zu erteilen für eine Baugrube, in die ein Mast für die neue Weihnachtsbeleuchtung gesteckt werden soll.
1: Und dieser Mast kommt jetzt nicht mehr bis zum nächsten Weihnachtsmarkt, bei also tatsächlich, der Genau, erfolgt? also
2: äh, der kommt jetzt erst nächstes Jahr, weil diese äh, ganzen Untersuchungen, äh, die auch noch mit einer Fernwärmeleitung Fernwärme zu tun haben, die da verläuft, mit der man auch nicht gerechnet hat, die haben das Projekt jetzt doch um zwei Monate verzögert.
1: Es gibt hier Indizien, dass diese
2: Slate-Teile, die da ausgegraben worden sind, schon mal ausgegraben wurden. Ja, das stimmt. Ähm, die oberste Schicht bestand aus äh, sogenannten umgelagerten Knochen. Das sind Knochen, die wohl beim Bau der Fernwärmeleitung Fernwärme schon mal ausgebuddelt, aber auch wieder in die Erde eingebracht wurden. Das freut natürlich die Archäologen, weil da jemand so sensibel war und die nicht einfach in Müll geschmissen hat. Ähm, und, und unter dieser Schicht aus umgelagerten Knochen wurden dann die ähm, älteren Grabstätten entdeckt.
1: Kann man eigentlich äh, quasi im Bereich um die Hauptkirchen noch äh, wirklich bauen, ohne dass man nicht irgendwie auf äh, Teile und Historien der Hamburger Geschichte stößt?
2: Ähm, ja, offenbar nicht.
1: <lacht> das heißt, wir werden bald wahrscheinlich wieder zusammensitzen und neue Funde bekannt geben. Vielen Dank, Friederike Ulrich, für die erste Einschätzung von diesen spektakulären Funden. Spektakulär ging es auch in der vergangenen Woche in Oberhausen zu, denn da hat Stage, der Musicalbetreiber, das Aus für die Musicalstätte in Oberhausen erklärt. Und seitdem wird eifrig diskutiert, ob möglicherweise auch der Musicalboom, von dem ja unsere Stadt auch sehr gut lebt, an seine Grenzen stößt. Neben mir sitzt Maike Schiller. Maike, wie sieht's aus? Ist der Musicalboom vorbei?
3: Also das sieht nicht so aus, dass der Musical-Boom vorbei ist, aber dass der Musicalboom im Ruhrpott an sein Ende gekommen ist, kann man glaube ich so sagen und das liegt auch daran, dass die Musicals in Hamburg so gut funktionieren und unter anderem im Ruhrpott einen Großteil des Publikums akquirieren. Die Leute kommen halt ganz gerne für ein verlängertes Wochenende hierher, verknüpfen das mit einem Musical-Besuch und sehen überhaupt keinen Grund darin, dann in Essen noch ein Musical zu gucken oder in Oberhausen. Ähm, und in Oberhausen wird das Theater, das Metronom-Theater jetzt tatsächlich geschlossen im nächsten äh, März und es gibt noch ein weiteres Theater, das Colosseum-Theater in Essen, in dem schon seit einer ganzen Weile keine Musicals mehr laufen, das auch aber der Stage-Entertainment gehört und das wird wahrscheinlich nun auch verkauft oder es gibt jedenfalls keine weiteren Musicals mehr, die dort laufen werden.
1: Ist denn der touristische Anteil so groß und so wichtig, dass man also wirklich sagen muss, ein Musical läuft nur, wenn die Stadt auch attraktiv ist, weil Oberhausen wäre jetzt nicht mein allererstes touristisches Ziel?
3: Nee, genau. Und in Hamburg ist es aber anders. Ähm, das, die Stage Entertainment hat uns tatsächlich gesagt, dass 80 Prozent aller Musicalbesucher derzeit oder in der letzten Saison, die sie gemessen haben, dass die Saison 18, 19, aus, ähm, nicht aus Hamburg kommen, sondern von anderswo kommen. Das ist ein sehr hoher Anteil. Also 80 Prozent der Musicalbesucher sind Touristen. Also da lohnt es sich noch, um die Theater herum eine ganz nette Stadt zu haben. Und das haben die bei Hamburg ja eindeutig.
1: Die haben wir offenbar. Steigen denn die Zahlen der Besucher auch hier in Hamburg oder ja. sind die eher auf so einem Plateau, dass sie nee, sich?
3: Sie steigen noch immer. Also sie sind jetzt bis zum letzten gemessenen, äh, bis zur letzten gemessenen Saison sind sie gestiegen. Die Saison 18/19 war die erfolgreichste Hamburger Saison bislang für die Stage Entertainment. Es laufen ja vier Musicals parallel im Moment: ähm, Tina im Operettenhaus, dann Pretty Woman im Hafen und ja, der langlebigste, das langlebigste Stück ist ja der, der, König der Löwen und Paramour läuft auch noch diese Mischung aus Artistik und Musical und offenbar laufen sie alle.
1: Wenn wir jetzt Zuhörer am Jonina Musical waren, welches von den vier, die derzeit laufen, würdest du ihnen empfehlen?
3: Wenn wir Zuhörer haben, die noch nie in einem Musical haben, dann würde ich die, glaube ich, ins Schmidt-Theater oder ins Schmidt-Tivoli zur heißen Ecke schicken oder ins St. Pauli-Theater zur Nachttankstelle. Das sind wirklich reizende kleine Musicals, die diese Stadt auch hat und ähm, die ich ganz wunderbar fand. Ich glaube, da würde ich die Leute hinschicken.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben es gehört. Das war Maike Schiller, Musical- und Kulturexpertin beim Hamburger Abendblatt. Und weil wir gerade auf dem Kiez sind, freue ich mich, dass Carsten Harms bei mir sitzt. Wenn Carsten Harms hier am Mikrofon ist, ahnen es die Pauli-Fans wahrscheinlich schon. Es geht um den FC St. Pauli, denn da ist schon vor Weihnachten, sage ich mal, brennt der Baum. Es gibt Kritik am Trainer. Es gab in den vergangenen Tagen viele Diskussionen. Was ist da los? Naja, es hat
4: äh, vor allen Dingen ent entzündet hat sich diese Kritik natürlich an der Personalie Robin Himmelmann, der ja, im, vor einer Woche im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt völlig überraschend nicht spielen durfte. Ihm wurde dann ein quasi als Notnagel verpflichteter Kobinian Müller vorgezogen. Äh, auf Nachfrage gab es dann eben die Kritik an äh, Robin Himmelmann von Seiten des Trainers von jos Durekai, dass er halt lauter werden muss, dass er mehr motivieren muss und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen, äh, die Wogen haben sich so ein bisschen geglättet. Also zwischendurch hatte dann ja auch der der Manager der Berater von von Robin Himmelmann noch seine seine Meinung dazu gegeben und ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Ähm, das ist so ein bisschen alles die Wogen sind so ein bisschen geglättet zwischendurch gab es dann leider dieses unentschieden gegen Karlsruhe in letzter Minute ich glaube, quasi nicht sprechen hier. Genau. Und äh, ja, jetzt sind alle gespannt, was morgen gegen den Vorfel Bochum passiert. Da, da ja geht es ja um eine ganze Menge. Denn wenn genau. das Spiel verloren geht, ist man mittendrin im Abstiegskampf. Genauso sieht es aus. Und noch sieht man, sieht das ja alles äh, entspannt aus, wenn man nur nach vorne guckt. Wenn man nur auf den neunten Tabellenplatz guckt. Wenn man auf die Punkte, die ganz hinten stehen, guckt, sind es eben nur zwei Punkte mehr, als der Vorfel Bochum als 16. hat. Ähm, es ist mal wieder super eng in dieser Liga. Und ja, das Spiel sollte man besser nicht verlieren. Und am
1: besten natürlich gewinnen, um dann wieder oben zu schnuppern. Die Unruhe ist bei den Fans noch größer als im Präsidium, oder? Weil Uke Göttlich als äh, quasi Chef vom FC St. Pauli hat sich ja deutlich vor den Trainer gestellt. Ja, das, das muss der Präsident auch. Erstens hat dieser
4: Präsident klar gesagt, dass Lube Kai sein Wunschkandidat ist. Hat auch gesagt, den wollte er immer schon haben. Früher hat er zweimal schon abgesagt. Jetzt hat er ihn endlich bekommen. Das wäre natürlich jetzt auch fatal, wenn er sich jetzt auch nur auch nur ein kleines Stück an diese Kritik anhängen würde, sondern er muss sie natürlich total verteidigen. Und man muss natürlich auch sagen, vieles von dem, was Jos angesprochen hat, an Kritik an dem Verein, an dem ganzen Mannschaftsgefüge, ist ja auch nicht ganz falsch. Diese Vorwürfe, Bequemlichkeit, Komfortzone, die hat es in der Vergangenheit absolut gegeben. Und da ist es auch nicht falsch gewesen, den Finger in die Wunde zu legen. Die Frage ist immer nur, wie mache ich das und wie schaffe ich es, bei aller Kritik an einzelnen Spielern, diese Spieler nicht zu verlieren. Dein Tipp für morgen Abend das Spiel gegen Bochum? Es wird auf jeden Fall Tore geben, weil beide Mannschaften offensiv ganz gut dabei sind, der VfL Bochum auch mit. Der hat auch einen Elfmeter-Killer im Tor, ne? der irgendwie alle Elfmeter entschärft. Ja, Zum der hat schon mal 18 jähriger Elfmeter gegen Bayern München gehalten. <lacht> <lacht> gut. Äh, Elfmeter hat ja St. Pauli jetzt genug bekommen. Äh, allein die letzten drei Tore waren Elfmeter. Also ich gehe davon aus, dass es vielleicht auch morgen wieder Tore aus dem Spiel geben wird. Also Tatsache ist, der VfL Bochum vor allen Dingen schießt viele Tore, bekommt aber auch viele hinten rein. Insofern wird es ein torreiches Spiel und sagen wir mal 3 zu 2 für St. Pauli.
1: 3 zu 2, das nehme ich mit. Vielen Dank, Carsten Hahn. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Jens Meyer wellmann der gerade von einem ganz spannenden Termin kommt. Und zwar werden ja in der Fahrradstadt Hamburg, der selbst ernannten Fahrradstadt Hamburg, regelmäßig die Radler gezählt. Und jetzt ist herausgekommen, dass die Zahl der Radler deutlich zurückgegangen ist. Jens, was sind das für Zählungen?
0: Es gibt den sogenannten Fahrradpegel in Hamburg. Da wird an 38 unterschiedlichen Stellen Einmal im Jahr, äh, nicht digital, sondern händisch tatsächlich von Menschen gezählt, wie viele Fahrradfahrer da vorbeikommen und ähm, das rechnet man dann im Jahresende zusammen und dann sieht man äh, die Vergleichszahlen zum Vorjahr, ob es mehr Fahrradfahrer gibt oder weniger, obwohl das natürlich nur Stichproben sind. Und in diesem Jahr haben wir bisher die Auswertung von 31 dieser 38 äh, Fahrradpegel und danach, äh, wenn man das zusammenrechnet, gibt es ein Minus bei den Fahrradfahrern von 6,6 Prozent in diesem Jahr gegenüber 2018.
1: Ist das allein aufs Wetter zurückzuführen oder ist das schon ein Trend, der also Also, also man, man, man
0: kann, ich würde mal sagen, es, man kann davon ausgehen, dass das mit dem Wetter zu tun hat. Wir hatten ja, wie wir alle wissen, im vergangenen Jahr diesen sehr, sehr schönen Sommer. In diesem Jahr war er nicht ganz so toll und mhm. äh, sicher ist das auch ein Indiz dafür. Die ähm, Behörde, die Verkehrsbehörde sagt, dass es eine Schwankung, die unter 10% liegt und das sei im normalen Schwankungsbereich. Das wollen die mal nicht als Indiz verstanden wissen, dass die Hamburger nicht Fahrrad fahren wollen.
1: Wobei, wenn es um 10% gestiegen wäre, hätte man sich wahrscheinlich gefeiert, oder?
0: Dann hätte, man sich das, dann hätte man sich gefeiert und jetzt möchte man lieber nicht so gerne drüber reden. Ein anderes Indiz, dass das mit der Fahrradstadt nicht so richtig toll vorangeht, jedenfalls nicht so toll, wie man sich das wünscht und wie man es immer verspricht als rot-grüner Senat, ähm, sind die Zahlen bei den ähm, Bauten der Fahrradwege. Da haben wir, hat der Senat ja immer sich vorgenommen, in den letzten Jahren 60 Kilometer neue Wege im Jahr zu bauen und das wird regelmäßig gerissen. Ähm, statt 60 waren es im vergangenen Jahr ähm, 32, im äh, vorvergangenen Jahr auch nur 32 und in diesem Jahr werden die 60 äh, Kilometer Radwege Neubau wohl auch nicht erreicht. Das geben die jetzt schon zu. Insofern muss man sagen, von der Fahrradstadt wird viel geredet. Umgesetzt ist da nur ein kleiner Teil bisher.
1: Woran liegt das?
0: Also die, äh, es hat natürlich bei, bei Bauten äh, immer auch was damit zu tun, dass wir eine hohe Konjunktur hatten die ganze Zeit und dass Baufirmen äh, nicht so leicht zu bekommen sind und dass man vielleicht nicht so schnell so viel bauen kann, wie man sich wünscht. Ähm, die Verkehrsbehörde sagt, sowas müsste erstmal hochgefahren werden, so ein Programm. Das finde ich jetzt nicht so ganz plausibel, weil wenn ich schnell irgendwas bauen muss, dann sollte das auch irgendwie funktionieren. Aber es hat sicherlich auch mit der äh, Lage am Baumarkt zu tun.
1: Wobei man ja zugespitzt für einige Straßen eigentlich nur einen Eimer Farbe bräuchte, um einen Radstreifen abzutrennen.
0: Ja, aber ähm, es geht eben auch um die, ähm, um die Velorouten und solche, solche Wege. Also es geht nicht allein nur darum, nur auf der Straße mal was abzupinseln. Aber es ist auch tatsächlich so, dass es da ähm, bei den Grünen eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Der verkehrspolitische Sprecher Martin Bill von den Grünen hat äh, mir heute gesagt, äh, das müsse doch eigentlich jetzt endlich mal auch gelingen, dass man das bei den Radwegen so hinkriege wie bei den Straßen. Also vielleicht gibt es da auch bei den Grünen den einen oder anderen, der ein bisschen unzufrieden ist, äh, wie das gehandhabt wird im Gesamtsenat.
1: Ja, wir haben ja am Montag noch lesen dürfen, dass die Grünen einen Ausflug nach Kopenhagen gemacht haben und genau. jetzt sind sie in der Realität von Hamburg angekommen.
0: So ist das. Die Hamburger sind eben, also ich würde das alles jetzt nicht so werten, als, als ginge das völlig in eine falsche Richtung. Der Senat versucht schon was zu machen und äh, viele Hamburger wollen auch äh, Fahrrad fahren und fahren mehr Fahrrad. Aber so toll, wie das dann manchmal in der politischen äh, Kommunikation dargestellt wird, sind wir, so toll ist es dann doch noch nicht.
1: Ja, vielen Dank Jens Mayer-Wellmann für diese Einschätzung. Ich möchte Sie aber nicht in den Feierabend entlassen, ohne dass die Leser nochmal das Wort bekommen. Heute ist es der Leser Peter wolf Vlodas, der den Artikel vom vergangenen Sonnabend über das 50-Jahre-Hotel 50 am Dammtor geschrieben hat. Mit großem Interesse habe ich Ihren Bericht über das Hotel am Dammtor gelesen, das zuerst für Hilton angedacht war. Das markante Gebäude am Rande des Stadtzentrums ist auch nach 50 Jahren in seiner Architektur beeindruckend wie nach seiner Fertigstellung. Mich freut der Bericht besonders weil ich seinerzeit bei der Hamburger Beratungsgesellschaft für Gewerbebau die Berechnung der Baukosten bearbeitet habe. Die blieben dabei damals offenbar im Rahmen des Berechneten und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Wir hören oder lesen uns. Tschüss!